0: Boa noite, boa noite, começando mais um episódio do Edu Podcast, por aqui Edu Castanho, e do meu lado, meu amigo, meu parceiro, Edu Alas.
1: Ah, tô de volta, hein,
0: gente? Está de
1: uma, volta. Uma, uma faltinha, a professora deixou, é... eu já, já justifiquei a falta. Não descontou
0: da média. Não descontou, vamos
1: agora correr atrás
0: atrás. Vai depois ter que fazer uns, uns trabalhinhos a mais aí. em casa já
1: era, tá tudo certo. <risos>
0: Bom, eu queria agradecer a presença de vocês nesse 7 de setembro, né? Agora, hoje, feriado, e nós trabalhando aqui, né? Agradecer a presença de cada um e pedir para você, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber as notificações dos próximos vídeos. E também estamos transmitindo para o Spotify em vídeo. Então no Spotify você consegue assistir em áudio ou é assistir em vídeo, em áudio não, assistir em vídeo ou, ou ouvir somente o áudio do podcast também. Todos os episódios estão disponíveis lá no site do podcast.com.br, tá? E hoje especialmente agradecer aí o patrocínio aqui da Pizzaria Napoli. a Nápoli, que está completando 10 anos, né? E agradecer a Bia, o Leandro, e tem promoção da Napoli rolando hoje até amanhã, né? na compra de qualquer pizza grande, você ganha um Guaraná 4 de 1 um litro. Então faz seu pedido, Tá aparecendo o um QR Code na tela em cima para você fazer o seu pedido ou acessa napolimairink.com.br, vai ser muito, muito, muito bacana essa promoção aí. Então começou ontem, hoje e amanhã, até o dia 8 de setembro. Eu vou pedir a minha, hein? Posso então, eles já mandaram pizza pra gente ah, aqui, vai. Daqui é, a pouco a gente é o, já mostra. É o tira né? <risos> E hoje a gente tem aqui uma convidada especial. Ela que eu já conheço há alguns anos. Não vou falar quanto, porque senão... Ah, é vai constrange gostando. o convidado. É, é constrange esse. o convidado, né? E ela vai contar um pouquinho da história dela, é, do que, que ela faz hoje e como que ela chegou até aqui também. E sem mais delongas, com vocês, Alexandra Rodrigues, eee. é isso? Bem-vinda bem
2: Ah, Boa noite, tudo boa bem? Noite. Boa Graças noite.
0: A Deus. Tudo então, tá bom. obrigada pelo convite, a gente fiquei
2: muito agradece. feliz.
0: Nós que agradecemos. E você, queria que um con você contasse um pouquinho da Alexandra, quem que é a Alexandra Rodrigues, o que, que a Alexandra fazia antes da... Aliás, qual, como que se pronunciou o nome da empresa? Que até agora eu não, não consegui pronunciar da forma correta, eu é acho. É Hansa. 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 Ah, Hansa.
2: Então vamos lá. Então, é uma história não tão comprida, mas bem vivida. Uhum. É, na verdade, assim, é, sou de uma família muito simples. Uhum. É, a Deixa minha mãe, um
0: seu aí, a tá? minha mãe
2: é doméstica, né, hoje uhum. ela já é aposentada, enfim, e eu sempre acompanhei acompanhei. Mas essa vida de doméstica, de limpeza, é tudo muito difícil, só quem passa é que se sabe. Então eu sempre acompanhei minha mãe nas, nas limpezas, viu, quanto é sofrido você estar tá ali com seu patrão o tempo todo fazendo a limpeza, nunca tá bom essa que é a verdade
0: uhum.
2: e então eu olhava para minha mãe e falei, putz, eu não quero isso pra mim né mas a situação econômica muito difícil, né, meu pai mecânico, quatro irmãos né, então tudo muito
1: difícil
0: Fique em hum. paz olha aí, se emociona é. né? pra
2: isso mesmo estamos é.
0: aqui pra isso
2: e aí as coisas aconteceram, né eu consegui estudar, comecei fazendo limpeza na casa também das, das pessoas. Eu lembro que...
0: Desculpa. Fique Imagina, em paz. Que é isso?
2: Mas é um, uma coisa importante. Claro. Sim. Que faz com que eu, o que eu sou hoje é justamente por todas essas dificuldades que a gente passa. Então eu tinha uma professora de matemática, eu era péssima em matemática. E, e aí para reverter as aulas particular, eu limpava a casa dela. Então, era uma troca, né? Então, é, eu limpo e você me ensina, porque eu era péssima em matemática.
1: Isso você tinha quantos anos? Só perguntando. Eu tinha 14. 14. Aí você já trabalhava? Já, ah, tá. já trabalhava.
2: E aí de manhãzinha eu estudava na parte da tarde e de manhã eu fazia a limpeza. E aí eu nunca vou esquecer na minha vida. Quando a gente doméstica vai trabalhar de manhã... o que, que os nossos patrões fazem hoje? Deixa, pode sujar... amanhã fulano tá aí... para fazer a limpeza.
0: Uhum.
2: E isso consegue sujar todos os copos... todos os pratos... panelas... tudo debaixo da pia. E eu com 14 anos cheguei... falei, meu Deus... eu começo por onde... Porque nem tamanho de gente eu tenho, né? Imagine eu com 14 anos. Então, é... falei... Meu Deus, por onde que eu vou começar? Comecei lavando as louças... E não acabava nunca. Tinha louça para tudo quanto é lugar... Que você possa imaginar. Mas não tem problema. Fiz toda a limpeza... A gente trocava... Eu fazia a limpeza... E ela me ensinava matemática. E continuei... Fazendo limpeza... Estudando... Aí, na época, eu comecei a olhar criança, é o tempo do R&V, uhum. muito tempo, e... só que eu não tinha tanta oportunidade, né? Aí eu me lembro, falei, putz, acho que eu não aguento mais ficar fazendo limpeza, né? Falei, eu já sei. Vou, vou bater nas lojas, né, na Tiradentes e vou pedir emprego. Aí eu já estava com, acho que uns 15, 16, e fui de loja em loja. E a Tiradentes, como todos conhecem, é longa. Sim. Então você começa, eu comecei Próximo da igreja e fui descendo. Batendo de porta em porta. Oi, tudo bem? Meu nome é Alexandra. É o meu primeiro emprego. Você tem uma oportunidade para mim? Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Putz, eu já estava lá embaixo. Aí eu falei, putz, e agora? E eu nunca vou esquecer. E vou até aproveitar esse momento que eu acho que ela nem, 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 nem tá assistindo ou tá, não sei. Terezinha Chambô então tinha uma loja lá chamada Teimosia, era a última loja, e ela me deu um emprego. E aí as coisas começaram a mudar, comecei a trabalhar lá na loja, enfim, as coisas foram acontecendo, é... aí fiquei na loja, depois eu fui trabalhar em outras oportunidades, na parte de informática, nunca estudei informática, porque minha mãe não tinha condições de pagar, né? Então a gente já fazia aquele escambo, vamos chamar assim, né?
0: Uhum.
2: Eu limpo a sua casa, você me ensina matemática.
0: Uhum.
2: E aí, é, nesse meio tempo, estudando, minha mãe sempre trabalhando, enfim, meus irmãos também. Tudo muito difícil, né? E aí, na época, tinha o supermercado SESI,
0: uhum.
2: que era ali próximo do jardim,
0: uhum.
2: e o meu irmão trabalhava lá. E a gente tinha muita dificuldade financeira, né?
0: Puxa só um pouquinho o microfone mais próximo para não dar muito eco aí.
2: Eu acho que a minha história é bem parecida com de muita gente, assim. E o meu irmão, que é o Ismar, que é o mais velho, é, sempre trabalhou também. Uhum. E aí eu me lembro perfeitamente que um dia a gente não tinha o que comer. E o meu irmão era repositor. E aí ele juntava todos o todo, todo o arroz, feijão que... Sacos que furavam, e ele acho que terminava de furar também, né? <risos> pra juntar.
1: Pra <risos> juntar um pouquinho. É, pra juntar um pouquinho. E falava
2: junto. se podia levar para dar pros cachorros, e enfim. Mas não era. Ficava eu e minha mãe tirando o cocôzinho do rato pra gente poder se alimentar. Então, assim, tudo muito difícil. Então, hoje, a Alexandra, pra mim, eu sou a pessoa mais rica do mundo. Da onde eu vim pro que eu sou hoje, nossa. Claro que a gente quer mais e mais, né? Mas tudo que foi feito com sacrifício do meu pai, da minha mãe... Hoje eu não tenho mais o meu pai, infelizmente. É, faz uns três meses, mais ou menos, que meu pai faleceu. Então, assim, eu me considero uma pessoa extremamente rica. Porque é muito difícil. A parte de limpeza é, não é fácil. Só quem passa é quem sabe. E aí, nesse meio tempo, a gente conseguiu se alimentar... meu irmão sempre trabalhou... sempre ajudou a gente... não tinha tênis... aquela coisa... tudo muito difícil. Só que com 17 anos eu falei... poxa vida... as coisas não iam, né? Casei. Foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu já tenho... 25 anos de casado. E aí eu falei pra minha mãe, né? Falei, eu caso com o Fábio... eu não caso com mais ninguém. Porque pra mim... Eu tinha que casar, porque eu, eu vi uma nova oportunidade ali. E aí foi casando que eu consegui me formar... que eu estudei... Né, fiz pós... demorei muito tempo para ter um filho também... Eh, demorei para ter o Pedro... nove anos. E nesse meio tempo... eu comecei a dar aula de informática. Porque graças a Deus eu tenho uma aptidão muito rápida para aprender. Uhum. E aí eu comecei a dar aula...
1: Você fez faculdade de quê?
2: Eu fiz gestão de pessoas, fiz administração e pós em gestão de pessoas. E aí depois eu conto um pouquinho esse lado da parte de RH e tudo mais. Mas antes disso, é, que eu casei, e aí comecei a dar aula particular, de, comecei a dar aula de informática. Eu era secretária, na verdade, e aí eu ficava só esperando o professor explicar, e era uma turma do... De, de uma empresa, enfim. E aí eu sou meio autodidata, né? Só de olhar eu consigo aprender rápido. E eu ficava. Ele dando aula... E eu ali só na espreita. Um dia... Ele não me falta. Falei... pessoal tudo pra aula chegou... Falei... Fiquem tranquilos. Quem vai dar aula ah, pra vocês nossa. hoje sou eu. Sério, ali, Falei... Sério... Podem sentar porque eu sei onde que parou a matéria. E a partir daquele momento... Quem passou a dar aula com 17 anos fui eu. Sem fazer aula.
1: Sem ter curso. Sem ter, ter feito nada Sem específico para é. ter assunto. E
2: comecei a dar aula e eu tomei muito gosto por isso. E aí fui me aperfeiçoando, logicamente. Aí de uma escola fui para outra, de outra escola fui para uma escola pública da aula, em Vargem Grande, na época. E aí nesse meio tempo, é, meu marido até vendeu um fusquinha que ele tinha para a gente casar e tudo mais. E aí as coisas elas foram acontecendo. E nesse meio tempo eu queria ser mãe, eu queria ter uma loja, eu queria estudar, eu queria tudo ao mesmo tempo. Porque parecia que minha vida era muito curta ali, né? E aí, é, com a ajuda do meu marido, da minha família, da família do meu marido e tudo mais, eu consegui fazer minha faculdade, é, depois fiz minha pós e tudo mais. E nesse meio tempo, eu trabalhei na Vioeste por 10 anos, né? É, entrei como secretária, na verdade, fiquei uma semana, porque eu não sou uma pessoa, costumo falar isso para os meus, meus colaboradores e contar um pouquinho da minha história, que para a gente ser alguém, e a, aquela pessoa que está dando uma oportunidade de trabalho para a gente, a gente não pode ser uma pessoa vendedora de hora. Eu vou lá vendo a minha hora e vou embora. Não, eu tenho que fazer diferente.
1: Sim.
2: Porque se ele crescer, eu vou crescer também.
1: Exato. Acho que então essa, essa
2: é... sementinha é o que a gente tenta plantar é. na cabeça de todo mundo. Porque se você for bem, eu também vou. Então Exato. a gente vai crescer juntos. E eu não posso ficar pensando no quanto você ganha. Falar, mas ele só me paga isso? Não. Então eu não posso ser uma pessoa vendedora de outra. E aí nesse meio tempo, é... o que que acontece? Eu falei... Eu tava lá na Via Oeste, trabalhei por 10 anos, eu falei, 10 mmm, anos fazendo a mesma coisa? Eu falei, eu quero mais. Né? Eu falei, só eu vou morrer aqui nessa área? Como é que eu vou ficar? Muito Departamento bom. pessoal era na época. E eu queria o RH. Uhum. E o meu gerente não me dava oportunidade porque eu era de São Roque.
1: Qual que é a diferença, né? Só para a gente entender o que, que é o departamento pessoal e o RH. Qual que é a diferença entre eles aí? RH, a gente cuida de pessoas. Uhum. Departamento pessoal, eu cuido da parte
2: burocrática. Ah, então, o que é ah, a folha de pagamento, documento. ponto. Entendi. Envolve pessoas também, mas o RH é o que cuida das pessoas.
1: Das pessoas, tá? Uhum.
2: E aí, eu falei assim: mas se eu tenho capacidade para fazer toda a parte burocrática, por que não tenho capacidade para entrar no RH, né? E aí, foi daqui, foi dali, eu consegui uma oportunidade para lá. Fiquei 10 anos na ViewEst, que foi putz, uma escola para mim. A Heloísa, minha amigona hoje, que me ensinou tudo que eu sei na parte de departamento pessoal, propriamente dito. E aí, nesse meio tempo que eu saí, fui bater minha cabeça, né? Porque eu podia estar lá acomodada, vendendo a minha hora, tranquilamente até hoje. Mas eu não queria, eu queria crescer. E aí, bati minha cabeça em algumas vezes, tive uma oportunidade em trabalhar em, em Sorocaba, quase me formei na parte de solda, que eu achei muito <risos> interessante, porque lá eu trabalhava com a parte de tubulação, né, mas na minha área de, de, de RH, Já. propriamente dito. Mas eu comecei a ficar fantasiada com a parte de solda, né? Que o que cara é? soldava TIG, MIG, MAG, Eletrodo, e eu fiquei <risos> louca com aquilo. E ganhava muito dinheiro. Eu falei, não, o cara que é especialista em solda ganha dinheiro. Eu vou contar diária.
1: Eu vou, vou para esse ramo. É.
2: Aí depois eu fui vendo que não, que
1: lá não era a minha praia, <risos> a né? Filha soldadora. É. É, é, o famoso, quem grande é o cara que faz a é, solda. é. é e aí eu
2: falei, putz, não vai dar. Não sei como que aconteceu, mas eu tive uma oportunidade em São Paulo. E menina do interior, imaginei casada, recentemente tô, tô, tô falando, como que eu vou para São Paulo?
1: você conhecia São Paulo? não, né? Não. <risos> só pra treinar não, né? eu
2: casei, eu fui de meu irmão que me levou, eu voltei de ônibus não. o cabelo desse tamanho aqui não. porque eu não tinha como voltar mas tudo bem caí lá para as bandas de São Paulo foi aonde eu cresci profissionalmente e pessoalmente né? é, foi nessa oportunidade que eu conheci o Edu
0: foi, a né? Então a gente
2: saía A gente pegava o fretado A gente saía às quatro e meia da manhã Não era fácil Fazia sol, chuva, não importa Frio, quatro e meia Gente, ali dentro do ônibus uhum. E aí é... e Chegava às oito, oito e meia né, do, Mais ou menos Então essa vida de São Paulo é muito difícil assim, Mas eu amo é... Quando a gente ama o que a gente faz Não existe barreira E aí Caí pro Mundão de São Paulo. Fui trabalhar numa agência em, de publicidade na Vila Madalena. Então, fazer toda aquela baldeação, putz, não era fácil. É um maior, maior trampo. Mas é um mundo totalmente diferente da onde eu vim da minha essência, da minha criação, e tudo que eu vivi até aquele momento.
0: Você ficou quanto tempo em São Paulo?
2: Na verdade, fez uns três meses que eu saí de São Paulo, né?
0: Ah, tá. <risos> Só pra mostrar. Né? Sem morar. Mas viajando... Não, sempre,
2: sempre aqui. Mas sempre viajando
0: um... de fretado sempre? Na verdade, assim, a gente viajava é, de É, na verdade, a gente
2: viajou de fretado, acho que eu fiquei acho que uns três anos, mais ou menos. Depois eu fui de carro.
0: Ah, sim.
2: Aí a gente revezava carro. Sim. E aí eu fui trabalhar na Vila Madalena, também na minha área, na área de RH. É... E aí as coisas começam a acontecer. Porque você começa a se relacionar, você começa a conhecer um, conhece o outro, começa... e aí eu falei, putz, e lá era um mundo totalmente diferente da onde eu vinha, as pessoas bebiam no horário de trabalho, e eu, né,
1: é justa causa não, aqui. É. É, um, é um negócio é.
0: diferenciado A Vila Totalmente. Madalena Totalmente. E a agência também, né? É. Eu trabalhei numa agência que a gente bebia na hora de trabalhar. Sim! Tipo, era liberado! É. é normal,
1: tem, tem coisas que é, é bobagem. Eu acho que talvez quem mexe com maquinário de alto risco, alguma coisa, ok, né? Poder sim, ninguém, sim. Mas.
0: A é. gente que mexe com a cabeça, já é, é. tudo meio louco mesmo, então tá trabalhando <risos> na agência, tá normal. É.
2: E ele foi muito bom, assim. Mas, horário, é, é, aula de inglês, no horário de trabalho, putz, legal. Uhum. Né? Fruta fresquinha na sua mesa, todos os dias. Legal. fez, Meu, ai, tô cansada de trabalhar nessa sala, agora eu vou no lounge. Uhum. Falei, ai, meu Deus, tá bom, né? <risos> tô aqui, sou aqui nem camaleão, né? Eu vou me adaptando <risos> em todo lugar. Aí, tudo bem. Aí, chegou um dia, eu falei, viu? a mais, eu não acordava três e meia da manhã para vender minha hora aí um dia eu liguei pro meu marido falei, oi bem tudo bem, tô pedindo minha conta hoje <risos> mas como assim? falei, viu, eu não acordo três e meia da manhã pra vir aqui vender minha hora eu não, não, não consigo tô pedindo minha conta, não, você que sabe falei, então tá bom então, fulano muito obrigada pela oportunidade mas eu vou contratar outra pessoa pra ficar no meu lugar hoje é meu último dia no último dia, não,
1: eu vou cumprir o aviso sim, e tudo mais. Sim.
2: Não, Alê, fica aí, não sei o que. Né? Ganhava super bem, mas eu queria mais.
1: Mas aquilo não te completava, não. Né? faltava alguma coisa? Faltava,
2: aí. porque eu sei que eu podia dar mais. Só que eles não queriam. É, O que tá ali tá bom. Pedi minha conta sem ter nenhum trabalho em vista, e aí, com algum relacionamento, me indicaram para trabalhar na agência do Roberto Justus que é a Longplay e a Pepper, que fica na Vila Olímpia. Falei, bom, eu vou lá, né? E aí fui. Graças a Deus passei. Consegui trabalhar lá. Fiquei lá mais ou menos uns dois anos, mais ou menos. Uhum. Aprendi muito. É... E nesse tempo, fiquei lá acho que uns dois anos e pouco, mais ou menos. Foi muito bom. Aprendi uhum. bastante coisas lá. Conheci o Roberto Justus, tudo bem.
1: O topete dele é grande, né? <risos> é grande. É Essa era a minha dúvida. É, é. O topete <risos> e ele é ele exatamente aquilo, aquilo que
2: ele demonstra ser assim, é exatamente aquilo. A gente não conversou muito, né? Alexandre, é. espero que você faça um bom trabalho. Obrigado.
1: <risos> né? Ele não chegou nem a ver, ver se assim, você está... Demitido. Não, não chegou. Quem pediu a conta foi eu. <risos> Você demitiu o Mas
2: foi muito Demitido. bom. Foi um aprendizado bem bacana. E aí eu tive uma... Lógico, São Paulo, eu costumo dizer que é a cidade das oportunidades. Sim. né? Sim. E aí eu pedi a conta de novo e fui trabalhar em outro lugar lá na... Indianópolis. Uhum. E lá foi uma outra empresa no segmento de terceirização também. E aí eu fui aprendendo... E aí eu fui me relacionando... E aí hum. nesse tempo... Eu fui tendo algumas oportunidades... E lá... E lá eu saí tipo, como coordenadora de RH... Fui para essa outra empresa como gerente de RH... E as coisas foram acontecendo... E uma semana eu fui promovida diretora de RH do grupo... Mas como assim, né?
1: Tipo, eu, <risos> eu de ônibus... Nem, não deu nem tempo de apresentar tipo, o trabalho... eu ando
2: de né? ônibus... Leve coxada no trem.
1: Uhum.
2: agora quatro e meia da manhã. Mas tudo bem, né? E aí eu encerrei a minha carreira como CLT, propriamente dito, como diretora de RH do grupo. E aí, teve um dia antes de eu, de eu me desligar, eu menti, né? E a mentira, ela é uma coisa bem complicada. Mas eu usei essa mentira, e depois eu falei a verdade, logicamente, porque eu também fazia alguns trabalhos fora... pesquisa de clima... descrição de cargos e salários... você vai tendo as oportunidades... vai acontecendo Sim, em São Paulo... é normal... Putz, você conhece... você faz isso... faço... faço. então as coisas elas vão acontecendo... e aí eu pedi desculpa... falei... olha eu menti para você... eu falei que meu filho estava doente... não era nada disso... e tal... tal, tal. e eu vou me desligar... porque eu tô montando a minha empresa... mas eu queria agradecer... e tudo mais... Falei, não, Alexandre... então eu vou ser o seu primeiro cliente... então a honestidade... E a sinceridade... a gente nunca perde. Sim. No momento eu menti... mas não foi bom. Pra mim, ali. Mas é a oportunidade que eu tinha de ganhar um dinheiro. Então eu fiz. Mas depois eu falei a verdade. E ele passou a ser meu primeiro cliente. E aí depois disso... a parte de limpeza que já tá no meu sangue... por conta da minha mãe... eu comecei a fazer toda a parte de limpeza pós-obra... limpeza de escritório... Então, assim, fui juntando uma equipe ali, não abri CNPJ nem nada, fui fazendo, sabe, naquele jeito. Até você ver se o negócio vai, vai acontecer de fato, né? E eu sou o tipo de pessoa que eu ponho a mão na massa. Eu não consigo ver vocês dois, por exemplo, trabalhando, limpando, e eu aqui. Então, tem que limpar ali, depois tem que limpar ali.
0: Uhum.
2: Não. Eu limpo junto. E aí, nesse, aí, eu fui me especializando na parte de limpeza, propriamente dito, quais eram as exigências que tinham e tudo mais. E eu falei, putz, eu vou montar minha empresa. Uhum. E aí, eu e o meu marido, a gente foi, falou: não, eu trabalho CLT certinho, que é o que nos sustenta, e você vai dando os tiros para ver o que acontece. E aí foi o que aconteceu. Então, todas as limpezas pós-obras em São Paulo, eu estava fazendo, limpeza uhum. escritório tudo com relação à limpeza, eu que fazia. E os clientes falavam assim, nossa, mas você que vende, você que limpa. Eu tudo, tudo bem pra você? Porque hum. eu sou assim.
0: Uhum.
2: Eu só sei se tá bem feito se eu estiver junto. Porque amanhã, a hora que eu entregar a, a, a empresa limpa, você não vai falar pra mim que não foi porque eu tava junto. Uhum. E eu acho que isso traz mais segurança, mais tranquilidade, então eu tinha um discurso. E, e os clientes gostavam disso. E foi aí que eu entrei e comecei a me especializar na parte de limpeza. Porque ele esse é um tipo de mão de obra que eu valorizo muito, porque só quem trabalhou na lida, como diz no Pantanar,
0: uhum.
2: quem trabalhou ali na lida é que sabe. Né? Eu sei o quanto a minha mãe sofreu com, com relação a isso. Você terminar de limpar, a pessoa passar a mão, falar que tá sujo. Ou, Ou então, sujar em cima, é,
1: um minuto depois. Né? Ou então uh -huh. você
2: acabar de encerar uma puta de uma escada vermelha pum vem a chuva. Dona Anitta, a senhora, seca a escada? E aí eu e minha mãe secava a escada. De, é degrau por degrau. Não é só em cima, tá? É no, no coisinho do, do degrau também. Tudo muito muito difícil. E aí, de tudo isso, o que, que eu aprendi? Nunca deixar a louça suja. Então, na minha casa, claro que hoje minha mãe, minha mãe que me dá força, minha mãe que, que limpa a minha casa e tudo mais, mas teve um período que minha mãe não, não conseguia limpar e tudo mais, eu contratei algumas pessoas que trabalhavam já para mim, inclusive, mas na minha casa, se você for, você nunca vai lavar uma louça. Hum. Porque o que fizeram comigo eu não faço com outra. Então eu tive essa lição. E se eu puder é, orientar todo mundo a não fazer isso, eu oriento. Porque é muito difícil você chegar para limpar uma casa e você fazer questão de sujar tudo, porque no dia seguinte a fulana vai lá.
1: Uhum. Cara, eu eu estou, vou... pagando pra isso, né, estou pagando para isso, mas eu não posso. não faça isso,
2: é desumano. Não só para mim, que tinha 14 anos. Mas para qualquer pessoa, né?
0: Sim.
2: E aí eu me especializei na parte de limpeza. Então, continuei trabalhando com a galera, fazendo toda a parte de limpeza. E fui me especializando. Mas a minha essência também, além da limpeza, é a área de RH. Que é cuidar de pessoas. E aí, nesse tempo eu já me formei, fiz pós, né? Me especializei. E montei a minha empresa.
0: Uhum.
2: E aí, um gerente meu, que era da Vieweste, inclusive, soube e falou: vamos montar junto? Falei: vamos. Demorou, né? Porque ele quer, vamos montar. Em Santana do Parnaíba. Peguei toda a minha expertise de limpeza, propriamente dito, de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi, e levei para a empresa nossa. Cheguei lá, montei tudo, pegava as meninas, porque como você fala de Santana do Parnaíba, você está falando tamboré, Alphaville, então são mansões que, tipo, eu nunca, tinha, nunca entrei na minha vida.
1: Chegava nem não né? passei nem perto
0: da morte, nem nem.
2: E aí, como as clientes iam lá e eu fazia questão delas de participarem do processo seletivo. E um pessoas de tudo quanto é tipo, assim. Então você tem que tratar todo mundo com respeito, com carinho, porque eu trato as pessoas da mesma forma que eu gostaria de ser tratada. Não existe segredo, não é porque eu sou da área de RH que... Não. Eu só trato as pessoas da mesma forma que eu gostaria de ser tratada. Com carinho, com respeito. E isso não custa nada. E aí as patroas iam fazer um processo seletivo comigo. E tá aí. Você sabia que tem que limpar em cima do chuveiro?
0: É, eu limpei. É. E aí? É que eu não alcanço. Então...
2: Eu como? jamais limpei em cima do chuveiro. Então. Meu chuveiro
1: <risos> É tão pequeno, tão pequeno, é. que nem para sujeira em cima.
2: Ela falou, não, tem que limpar.
1: Eu falei, mas como oh. que tem limpa? oh. que limpar?
2: Porque eu, né? Inocente, né? Chuveirinho. Chuveirinho.
0: Estava... É. A porra, primeiro que eu também
2: não alcanço, né? Mas... <risos> enfim, e aí você vai aprendendo e aí sempre eu falo para todas as minhas meninas eu falo, viu vai fazer
1: limpa em cima do chuveiro Fala, ah, eu tenho a sacada aqui é, porque claro. é o diferencial são o diferencial é você limpar detalhes, em
2: cima do chuveiro, limpar como chama? É. que você apaga a luz, como é que chama? o espelhinho, interruptor. o interruptor o rodapé então assim, não é só você ir lá e limpar a casa tem os detalhes tem. E é o detalhe que faz a diferença, é o que faz você ser diferente, você entregar um trabalho diferente, e não você ser uma pessoa vendedora de hora. Eu vou lá, vendo minha hora, limpei, papá, fui Porque embora.
1: Passou pelos meios, né? Hum.
0: É mental é que ninguém limpa, né?
2: Porque não é fácil. Então a gente tem que, se a gente faz o que gosta, então a gente faz com carinho. E aí, montei com ele a minha empresa uhum. em Santana do Parnaíba. No nosso primeiro trabalho. Imenso, assim, financeiramente falando, que ia ser muito bom e tudo mais. Ali, tá aqui sua parte. 2015, eu falei, oi? <risos>
0: Como bom, assim? Como assim? <risos>
2: Sócio, a gente tira a despesa e divide, não é assim é. que funciona? Uhum. Tudo bem que eu só faço matemática, mas eu fiz aula <risos> particular. Eu, <esqueço> <risos> é.
0: eu aprendi. É exatamente.
2: Né? E aí as coisas acabam não acontecendo. Porque quando você quer tirar vantagem sobre o outro,
1: Sim. Uhum.
2: não rola. Eu falei, não tem problema, não, não precisa me pagar nada. Só que a partir de hoje nós somos concorrentes. Tá bom? Peguei minhas coisas. Uhum. E montei a minha. Uhum. Então, assim, não foi fácil. Você vender serviço na nossa cidade é bem complicado. São Roque é uma cidade maravilhosa para se morar. trabalho é um pouco difícil, mas a gente está mudando isso, pelo que eu estou percebendo. Mas, assim, você vender seu serviço aqui é muito difícil. Primeiro que você é gente de quem? Você não tem um sobrenome, você não consegue vender. Uhum. Quem é a sua mãe? É, a minha mãe?
1: Tem que ser alguma coisa assim, né? É. Tem minha que...
2: mãe você não conhece. Não, mas quem é a sua mãe? A pessoa falando para mim, eu tentando vender meu serviço.
1: Não tinha que, nada a ver. Tem mesmo, nada a ver que você é. quer saber
2: quem é a minha mãe. É, eu falei, então, você não conhece minha mãe, mas eu vou te falar quem é minha mãe. Minha mãe é Marinita, trabalha no banco. Ela limpa o banco. Você conhece a minha mãe? Ai, eu não conheço, então. eu falei que você não conhecia <risos> é, falei que eu
0: não conhecia né? é.
2: Então assim, para você vender seu, seu serviço aqui em São Roque Hoje estou alocada aqui Já estive em Alphaville Por conta da pandemia, mudei Enfim, mas A minha prestação de serviço, ela é fora de São Roque É São Paulo
1: Grande São Paulo. Hoje então você é especializada mais em limpezas de, de, de lajes, de escritórios, essas coisas assim? É, na verdade, onde...
2: é, uma coisa acaba levando a outra, né? Uhum. Então a gente começou com a parte de limpeza e tudo mais, que era uma das coisas que eu deslumbrava ali, e que era uma oportunidade de, financeiramente falando bacana. E além da parte da limpeza, eu entrei para a parte de terceirização de mão de obra. Uhum. Né? Então, assim, toda a parte de terceirização de limpeza, de portaria, de recepção, enfim, qualquer tipo de mão de obra pela Lei 6.019, você poderia terceirizar. E é um segmento muito bom.
1: Sim. Fora de São Roque. É, 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 bom, você falando exatamente o que é, a gente em São Roque realmente não tem muito disso também, né? Não tem tantos lugares que vai ter portarias, um monte de portarias né? não, é só, hoje é um... eu
2: entendo assim pelo que eu vejo, tem algumas empresas sim, que se especializaram que tem, mas eu não concorro com eles, porque eu, eu já tenho um... eu não falo que eu sou grande, eu sou pequenininha mas os clientes que eu tenho hoje tá bom, quero crescer mais tô, tô trabalhando para isso, sim. né uhum. tô com meus 44 anos, mas cada dia é um dia né, uhum. então assim só que São Roque não me deu muita oportunidade de trabalho né? Então assim, mesmo você querendo vender um trabalho de graça? Deixa eu trabalhar para você, deixa eu limpar para você, você vê se você gosta, se você gostar você paga, se você não gostar você não paga. Eu não consigo. Porque eu não sou gente de ninguém. Então assim, tudo muito difícil.
0: Uhum. Então
2: alguém te indica para ver se você tem um pouquinho mais ali de de uma oportunidade ou então você bater na porta como eu fiz. É muito difícil. São Paulo já me dava mais oportunidades. Por quê? Porque eu ia lá, explicava quem eu era, da onde eu vinha, e isso, isso. é isso. Infelizmente, é mais dinâmico, serviços é. é
0: mais você vai
2: ter que pagar para ver se é bom. É Sim, né? Não tem como. E eu não tive tanta dificuldade assim em São Paulo. É... Então, por isso que eu falo que eu amo São Paulo.
0: E é estranho porque, assim, São Paulo, que teoricamente seria mais difícil, porque é uma cidade muito maior, né? As pessoas não dão tanta importância, aliás, praticamente nenhuma importância quem é você e de onde você, e de onde você é. 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 Porque é. em São é.
1: Paulo você tem gente do, vamos supor, do Brasil inteiro e uhum. muita gente do mundo inteiro. Sim. 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 Então ninguém fica lá, você é da onde? Não tem esse a ah, você é filho de quem? Ou é da é onde? Qual parte é. que você vê? Não. Cara, é. É, gente, São Paulo é São Paulo. Não tem, não tem,
2: não tem, não tem muito esse, esse negócio, né? E aí São Roque me deu, eu tive algumas é, oportunidades de participar de algumas reuniões para explicar um pouquinho sobre a mão de obra terceirizada. Então a gente tem aí a parte do roteiro do vinho, que é a parte de freelancer que estava proibido e estava todo mundo sendo notificado e tudo mais. Mas cara, não, não virou muito assim. Então hoje para mim a, a oportunidade para mim hoje é fora de São Roque. Então, mas eu amo a cidade que eu moro. Uhum. Ah, você sempre trabalhou em São Paulo, por que você não muda para lá? Porque aqui eu consigo criar meu filho sossegado, aqui tem mais tranquilidade, Sim. né? Então, aquilo que falam que a cidade é um pouco, que ela é dormitório e tudo mais, para alguns pode até ser, mas eu amo a minha cidade. Uhum. Né, mas para trabalho que, eu acho que é um pouco complicado.
1: Com essa questão da, da pandemia que a gente veio, muita gente, que era você tava falando da questão da do, do cidade dormitório a gente deixou de ir e ficou trabalhando em casa. E aí começou a descobrir um pouco mais a própria cidade, né? Tanto São Roque como, como Mairim, que, enfim. Pessoas saíram menos, porque... É, eu, hoje eu passei na Berrine e, assim, você vê muitos lugares já com placas de prédios para lugar inteiro, você entendeu? Muita uhum. gente deixou, os escritórios fecharam uhum. e todo mundo foi para sua casa trabalhar. Fazer o mesmo serviço que você fazia uhum. e foi trabalhar em casa. E, e eu acho que aí começou a cidade também, São Roque, o pessoal começou a utilizar o São Roquense, o Marinquense também, utilizar mais da cidade para o dia a dia dele, né? Porque ele estava acostumado Sim. a fazer tudo em São Paulo.
0: É. E aí começou a queiro ou não movimentar mais a cidade e aí começaram a surgir mais oportunidades. Por exemplo, quando eu, eu morei em São Paulo, 10 anos também, né? eu viajei de fretado 4 anos... Mudei para lá em 99 e morei 10 anos lá. Mas por quê? Pelo mesmo motivo que você falou. Eu não tinha oportunidade aqui. Uhum. Na minha área, que é a área de tecnologia, eu, eu fui para São Paulo para ganhar três vezes mais do que eu ganhava aqui. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam num menino de 19 anos que estava começando... Que estava começando, não, porque eu comecei com 16, então uhum. eu tinha 3 anos de experiência. Quando eu fui para São Paulo, eu já tinha experiência, eu fui para ganhar 3 vezes mais, porque aqui não tinha abertura, não tinha esse campo. Quando é, eu voltei, eu falei, putz, eu vou voltar, vou conseguir. É, porque eu voltei, na verdade, eu fui mandado embora lá da empresa e tal, eu falei, putz, vou voltar para São Roque. Quando eu voltei para São Roque, eu falei, ah, vou conseguir um emprego na ilusão de que <risos> vou ganhar a mesma coisa que eu ganhava em São Paulo porque agora eu tenho coisa, muito né? mais experiência é. nada. esquece, esquece não é assim que funciona
2: São Roque, o que, que eu observo assim é os meus sei lá, os que eu já estou aí com uns 23 anos de carreira aí na área de RH limpeza e tudo mais, lidar com pessoas então o que, que eu vejo hoje eu não consigo me ver trabalhando aqui Hum. por quê? porque São Paulo é tudo muito muito pra ontem, tudo muito acelerado e aqui não é, é um, é um outro ritmo eu não consigo me adaptar então é, para mim é bem difícil assim. eu passo mal porque até o atendimento eu sei, eu precisei serviço para uma, uma micona minha e tal, eu falei, não, vou ficar aqui com você eu falei, vou mudar, né, vou tentar é de graça, tá, porque eu fui é. trabalhar oi, bom dia fulana, não tinha vida, hum. a pessoa não era feliz, então aquilo eu já olhava e falava, meu Deus, isso aqui não dá pra mim, porque eu, eu sou uma pessoa feliz, Ah, você é feliz o tempo todo? Graças a Deus, porque eu acordo todos os dias, estou viva, né, então o que que faz a Alexandra ser diferente? É a mal que ela faz, quando você ama o que você faz, você faz com amor, você faz com carinho, então você não tem preguiça. Então, não atender, telefone. Alexandra, bom dia, pois não, o que posso te ajudar? Ai, As pessoas, não, aqui, aqui elas não falam. Elas, elas não, Parece que elas não gostam muito de se comunicar, é o que eu percebo. Porque o, o mundo que a gente vive em São Paulo é diferente, é bem diferente. Até para dirigir aqui é difícil. Uhum. Né? Então, assim... É... Eu acho que o, o X da questão é você amar o que você faz. Quando você ama, tudo fica mais leve e mais fácil. Não que você não vai ter dificuldades, porque isso vai acontecer o tempo todo. Então, mas quando você ama, eu acho que fica mais. né, mais, mais fácil. E aí é isso, essa história da parte de limpeza, de terceirização, né, e hoje eu também atuo com a parte de consultora de RH. Então eu presto serviço para algumas empresas... Com a parte de fechamento de folha... De cuido da, da parte de RH... propriamente dito... Mas a minha empresa hoje... Eu não tenho nenhum cliente... De São Roque... É,
1: é engraçado... Que...
0: É é engraçado. Tá situado... Eu estou aqui
2: e não tenho cliente de São Roque... Mas tudo bem... né? Não tem problema nenhum... É... Cada dia é um dia diferente... Sim. Então hoje eu estou tendo a oportunidade... De contar um pouquinho a minha história para vocês... Isso vai ficar marcado para sempre, assim. para mim, pro meu filho, né? Claro. Hoje eu só tenho um filho, né? Mas a história vai ficar aí, né? E todo mundo que tá ouvindo a gente, que pegue essa, essa experiência de tratar as pessoas com carinho e, e educação, que não custa nada você tratar as pessoas assim, né? Então...
1: Então é isso. O que mais? Vamos vamo lá, agora vou, eu vou fazer umas perguntinhas. Ai, meu Deus, por favor. Tá. <risos> ah, agora, a gente, você já contou a história toda. Maravilhoso, é muito bacana ver. Me identifico um pouco, às vezes, por causa da, da mãe da Eliana. né? É, ela, até hoje, ela trabalha também como, como faxineira. É, ela trabalha pra gente. Ela não quer parar, não quer fazer. Então, a gente, de uma forma ou outra, a gente ajuda muito ela, então... Ela trabalha, ela às vezes ela limpa a hamburgueria... Ela limpa a minha casa, tudo... Então assim, é, 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 muito, é muito gratificante para a gente também... Então identifiquei um pouco a história... Hoje você tem quantos... É, é, chama, é colaborador mesmo para você... Os, as pessoas que trabalham lá são CLT para você? Lá são ou... CLTs... São CLTs para o pro terceirizado... É, para sempre... é, o
2: terceirizado tem que ser CLT... Porque a gente tinha que recolher todos os impostos e tudo mais... Então, que é a parte de portaria, tem algumas limpezas que são fixas. Então, uhum. esse tem que seguir a risca, né?
1: Então, você é o CLT, aí o terceiro ele paga apenas o serviço. Ele paga um valor e a pessoa vai lá Exatamente. e Exatamente.
2: Você vai falar para mim, ai, ah, Alexandre, eu quero três pessoas de limpeza, por exemplo, para limpar uhum. minha hamburgueria. Quanto custa? Eu falava lá, vai custar X. Tá. Aí você vai pagar aquele X, eu vou pagar toda a parte de encargos, folha, benefício, te mando o comprovante todo mês que eu tô pagando, porque você é responsável também... Por isso, ah, interessante. né? Então você tem responsabilidade sobre isso. Então toda a parte de terceirização de mão de obra hoje, qual é o tchan do negócio? Você vai economizar terceirizando. Uhum. Porém, a sua responsabilidade não acaba ali. Não, terceirizei, o problema não é mais meu. É problema seu, sim. Porque só não recolher os impostos sim. e alguém entrar com o processo trabalhista, você responde por isso também. Então... Essa parte de terceirização tem a parte de CLT e eu como eu trabalho com a parte de limpeza pós-obra, que não é uma coisa fixa, uhum. então a gente trabalha com contrato intermitente. Tá. Então assim, de todo jeito, todo mundo ele tem um registro. <risos> Desculpa. Então a gente utiliza o contrato intermitente justamente para a pessoa ficar como se diz? Todos os direitos dela Sim, ali, se ela se machucar, enfim. É,
0: exatamente,
2: é, Então, o contrato intermitente hoje, ele veio para facilitar. Por exemplo, lá em alguns determinados lugares aqui em São Roque, por exemplo, não dá para usar o intermitente, porque eu vou lá, chamo o Edu para trabalhar para mim ele vai falar: olha, hoje eu não quero, eu tenho que avisar com tantos dias de antecedência, ele pode ou não aceitar. Então, para o ramo, na parte de turismo, já não funciona. né Sim. Mas na parte de limpeza, uma coisa um pouco mais programada. Dá certo. É o que eu utilizo, que é o contrato intermitente. Então, esse contrato intermitente, a pessoa ela é registrada normal, só que ela recebe por hora.
0: Uhum.
2: E dentro dessa hora que ela recebe, ela já recebe as férias e o décimo terceiro dentro do mesmo mês. Uhum. Então, não existe uma rescisão.
1: Uhum. esse, esse então, contrato intermitente era até uma dúvida, agora você pode até me falar é, ele pode funcionar para a pessoa que vai todos os dias trabalhar também, ou é, ele tem, é, é por período tem um, é por período, tem um tempo máximo que são os três dias, que às vezes fala que gera vínculo, é,
2: não, na verdade sim o vínculo ele, 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 ele acontece a gente fala que é intermitente, não adianta você querer usar. Muita gente, eu dei até uma palestra em relação a isso, querer usar o intermitente para você
1: trabalhar de eterno para mim. Exato, exato. Hum. Ela não rola. E eu vou falar, <risos> sou bem sincero para você. Já ofereceram isso para gente é, do Aoba o contrato intermitente ou horista, né? Uhum. Alguma coisa assim para você trabalhar direto? Aí você fala, mas peraí gente. Não, é assim, não Não, porque é assim.
2: o intermitente, na verdade... Por exemplo, no, seu, no ramo de negócio... Da parte da hamburgueria, por exemplo... Não rola... Porque não é uma coisa esporádica... É uma coisa constante...
1: Sim... Então...
2: Não vai rolar... É diferente se você tem um pico de produção... Sexta, sábado e domingo...
0: Uhum.
2: Entendeu? Então eu retrabalho para você... De segunda a sexta... Fazendo as 44 horas semanais... Bacaninha, recebo o meu salário, ok. Mas se você, na sexta-feira ou no sábado você tem um pico grande de, de produção, aí você pode usar o intermitente. Uhum. Porque você vai pagar só para aquele período. Sim. Então não é sempre. Pode acontecer de ser finais de semana seguidos? Pode, não tem problema algum. Mas é uma coisa de eterno. Então você pode utilizar. Mas, mesmo seguindo a parte de terceirização de mão de obra, você mesmo pode fazer isso. Você não precisa contratar a minha empresa. Não, também não você Fala que ó, bem, me contrata, tá? Uhum. Eu vou fazer... Não, eu sou muito justa. Uhum. Porque não é enganando o cliente que eu vou crescer. Então, assim, intermitente hoje só funciona, no seu caso, por exemplo, se for uma alta produção no final de semana, você contrata e beleza. Paga uhum. a hora do cara lá. E não existe rescisão. Então você pode chamar a Alexandra para trabalhar sexta, sábado e domingo, como intermitente, ok. No outro final de semana você pode chamar ou não. E você não precisa... Fazer a rescisão.
1: Porque isso já está tudo incluso no, no... Porque eu já
2: recebo férias 13 terceiro Entendi.
1: junto. Entendi. Sobre
2: a hora que eu trabalho. E tem aí, é, é,
1: esses funcionários têm recolhimento de fundo de garantia? Tem. tem. E aí, isso também, no na, na, não, não existe a rescisão, então não tem aquela questão de multa? De 40, multa, não. 50%, aquela coisa Não. É interessante isso aí. Hoje, quantos colaboradores você tem? Olha, hoje, como eu, eu já entrei na parte de
2: consultora de RH, propriamente dito, hoje a gente tem 10, né, então já tive, já cheguei a ter 60, uhum. hoje eu tenho 10. Uhum. Claro, com a pandemia foi tudo muito difícil, sim. embora assim, na pandemia, propriamente dito, a gente, eu não perdi nenhum contrato, graças a Deus, mas
1: foi bem difícil, assim. Que diminuíram, Porque diminuíram as, as, é. as frequências, né.
2: E aí hoje, o que que, como eu amo a parte de RH, hoje eu estou dedicada mais em cuidar das pessoas. Então hoje eu faço toda a parte de é, folha de pagamento, cuido da parte de RH, então eu presto serviço para algumas empresas cuidando das pessoas daquela empresa. Uhum. Né? Então hoje eu não estou tão ligada na parte de terceirização do mão de obra. Não vou largar, logicamente, porque né, graças a Deus deu tudo certo até aqui, mas hoje eu estou focada mais na parte de consultoria mesmo
1: entendi e né, o pessoal tem pergunta muito essa questão como, como precificar um serviço, né? Porque para gente a gente tem um preço porque a gente tem um produto. Uma loja tem sei lá, um sapato, custa tanto. Você precisa vender por tanto para Você tá
2: vendo, né? Olha, é, tem isso aqui para vender. É, você diferente. vê se você gosta ou não. Você Exato, compra sabe? ou não, é, não né?
1: exatamente. exatamente.
2: Agora, serviço,
1: serviço, como é que é? Como é que funciona para você precificar uma, uma terceirização, né? Não botar um preço numa pessoa, né? Mas tá botando preço num serviço que é uma, é uma pessoa que vai estar tá lá.
2: Na verdade, o que, que acontece? Quando a gente faz esse estudo de preço, eu costumo mostrar para os meus clientes, eu mostro, eu mostro o número aberto. Porque a margem da terceirização ela é muito pequena. Então, a gente não ganha nem 5% daquele valor. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Então, eu vou pegar uma portaria, vou terceirizar uma portaria para você, 24 horas. 24 horas são quatro pessoas. Então, eu vou cobrar, sei lá, a grosso modo. R$19,500. Uhum. Vai custar R$19,500. Quatro pessoas.
1: Isso um valor mensal, né? Mensal.
2: Tá. 24 horas. Risco trabalhista é meu. Benefícios é meu. Encargos é meu. Salário é meu. Uniforme é meu. E a responsabilidade de fazer toda a segurança da sua empresa também é minha. Então o que, que acontece? Putz, mas R$19,500 é barato. Porque tem gente que cobra 25, R$22,00. Mas o que, que a gente ganha? Não adianta eu querer ganhar tudo de uma só vez em um só contrato. Eu ganho na quantidade. Uhum. Então, tirando todos os meus custos ali, num contrato de 19,5, eu não vou ganhar nem mil reais. Entende? Então é pouco. Então a gente fala, ah, não, cobra muito caro. Cara, terceirização de mão de obra, você ganha na quantidade. Não dá para você ganhar em um só contrato. Então você vende... O preço que a gente paga de salário para a portaria, por exemplo, 1.452 vezes 2, quanto é? Vezes 4, tá aí o preço, não tem segredo. Vale transporte, vale refeição, Mas... vale alimentação. Cara, se eu ganhar mil reais nesse contrato, é muito. Uhum. Então eu tenho toda essa responsabilidade para ganhar mil reais. Não é meio que eu ganho,
1: uhum. porque tudo isso fica eu tenho salário para pagar, tenho aluguel para pagar, tenho despesa para pagar. Sim, sim. Né? Além do, da despesa é, é, CLT que você tem, você tem toda a parte de despesa da sua empresa. E né? sem dizer que se eu
2: demitir o Eduardo, por exemplo, ele pode me entrar com processo contra mim.
1: Uhum.
2: Mesmo que eu tenha toda a folha de ponto dele, que eu tenha. Sim, ele. sim. E aí, quando chega lá numa audiência, eu falo assim: então, pode tirar a OBA, a responsabilidade inteirinha é minha. Então você. Porque você já paga para mim. Uhum. Então, a responsabilidade do processo trabalhista é meu. Aí, os honorários do advogado sou eu que pago. Então, aqueles mil reais que eu acho que eu ganho uhum. todo mês, cara, uhum. já vai já diminuindo. Era. Então, assim, precificar hoje é bem complicado. Para você competir no mercado, é muito mais difícil. Quando você vende produto, é um pouco mais fácil do que serviço. Porque o serviço você não está vendo, você vai ter Sim. que pagar para ver.
1: É uma expectativa, né? É uma expectativa. Vê, é uma expectativa.
2: Mas se você é honesto, é sincero, mostra os números abertos, olha, vou pagar isso de salário, isso de benefícios, a minha margem de lucro é esse. Então, o cara vai falar, putz, é verdade.
1: É, e se ele for contratar também, no, no, ele, na hora que de repente ele vai ver, ele falar, opa, peraí, eu acho que, o, o, como que é o barato sai caro, né? É, às vezes.
2: porque hoje, o que, que qual que é o foco do seu negócio? Não é hambúrguer? então não é segurança então uhum. segurança você deixa comigo uhum. não é limpeza, então limpeza você deixa comigo então você tem que ficar focado no seu no seu negócio, né, então por isso que as empresas hoje elas terceirizam mão de obra, porque elas estão focadas no negócio delas e não em segurança, em limpeza enfim
0: quando você faz um contrato, tem um número mínimo de contratação, por exemplo, ah, tem que ser pelo menos dois, três profissionais ou sei não lá, eu quero uma pessoa só para limpar aqui ok? Ok. E tem um tempo mínimo? Não, é mensal.
2: Não, na verdade a gente fecha um contrato, né? Esse contrato normalmente é de 12 meses, né? Uhum. Ah, mas ele pode ser reincidido? A qualquer momento, desde que seja avisado com 30 dias de antecedência. Então, por quê? Porque tem um investimento ali de uniforme.
0: Uhum. Claro.
2: Porque querendo ou não, você vai mandar a pessoa com a roupa Então tem um investimento do uniforme, às vezes tem um maquinário que a gente que fornece.
0: O uniforme fornece, ele e usa que... da sua empresa? Da minha daí? empresa. Ah, tá.
2: Às vezes o cliente fala, não, Alexandre, eu não quero que use o seu uniforme. Tem algum problema usar o meu? Tem um problema, né? O cara paga. Sim. Tranquilo. Uhum. Né? Então, a parte de jardinagem. Então, essa parte de terceirização, você acaba fazendo de tudo um pouco. Você faz limpeza, você faz parte de portaria, você faz jardinagem, você faz essa parte predial, você faz... Né? Então, existe assim um, um leque de opções de prestação de serviços inúmeros, assim. E graças a Deus toda essa parte de trabalho avulso, vamos dizer assim, é o que rende um pouco para mim. Então hoje eu tô limpando aqui, hoje eu tô limpando ali, hoje eu tô, né? Então lá fora eu consigo me virar bem com relação a isso. Aqui tudo é muito caro. Mesmo preço que eu tento competir com algumas, o meu preço é caro. Então é um pouco
1: difícil. Isso que eu... E existe, eu não sei, curiosidade mesmo, alguma terceirização para a cozinha? Então, cozinha hoje, na verdade, eu já...
2: eu não faço. Né? Então, por quê? Porque, por exemplo, se a gente tá falando do Aoba, o foco do seu negócio é esse. Então uhum. tem que ser a sua essência.
1: Sim, sim. Então
2: é uma coisa que não... talvez não role, entendeu? Mas algumas pessoas terceirizam sim. É diferente de um restaurante, por exemplo. Então... Eu, na sua empresa, que não é uma hamburgueria, por exemplo, e eu quero colocar um restaurante lá. Uhum. Então, tem empresas que terceirizam toda a parte de cozinha. É, tem o cozinheiro, nutricionista. Então, toda a parte de equipamentos eles fornecem. Mas é um outro tipo de contrato, né? Eu Entendi. não eu não faço. É, eu vi
1: mais é, pessoal com, com relação a garçom, né? Aí terceiriza mais garçom, porque... A parte de cozinha, às vezes a pessoa precisa ter um... Às vezes ela, sabe, o seu cozinhar, tchan, né? ela é. sabe cozinhar, mas ela não conhece o meu cardápio. Então, assim, é difícil você pegar uma pessoa no primeiro dia dela e falar... Então, mas você, você é terceiro você já tem que saber, entendeu? Uhum. É mais ou menos isso. Então, por isso que eu fico com essa curiosidade, assim, como é que funcionaria, né?
2: A parte de atendimento é diferente, aí você é. consegue. Que é a Sim. parte de, do garçom, do comim... Então, da
1: menina do atendimento que recebe as pessoas na porta. Que então aí você vai dando é, detalhes. Você vai dando detalhes, é, exatamente. É, basicamente, é muito parecido um com o outro, é. mas você vai nos detalhes. É.
2: Mas a cozinha, propriamente dito, assim, eu do, da minha vivência, assim, é bem difícil. Mas comi garçom, uhum. a parte de atendimento, até a parte de RH, propriamente dito, de algum, por exemplo, ah, já prestei serviço para o... Quinta do Olivardo, por uhum. exemplo. Então, assim, uma experiência muito bacana que eu tive lá. Então, essa parte dos garçons é legal. Mas aí tem que estudar direitinho financeiramente o que é que vale a pena, porque às vezes a gente tem só um pico, né? Que é final sim, de semana. Sim. Que nem a ah, motoboy, por exemplo, esquece. Né? Tem as empresas que são especialistas nisso. Eu, por exemplo, não entro nesse ramo de, de motoboy, por exemplo. É bem, É um risco muito alto.
1: É, tem, tem, tem todos os problemas a gente. É, é também meio... <risos> o que é calejada. É. <risos> não temos fazer, mas graças a Deus, um abraço para os motorboys. Os <risos> do Agobel eu vou falar que a gente deu 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 sorte. dão sorte porque a galera é muito boa.
2: É, e é um trabalho complicado deles, é de risco. Uhum. Então, é, mesmo na pandemia, por exemplo, eu fazia questão de atender a pessoa na porta, não tem essa de deixar na portaria é. ou porque ele tava correndo risco ali de entregar. É, então. E eu achava tão chato, falei, mas por que, que as pessoas. Ai, tem gente que nem, nem recebe, recebe assim
1: o produto. A gente já falei, te, teve relatos de pessoas, eu não sei qual que era qual era o motivo real, porque o próprio tamanho também não sabia. Mas a pessoa vinha, ó, oh, pode deixar aí, como que é? Deixa na porta, eu já fiz o, o Pix, pode ir embora, eu vou aí pegar. Então assim. Não queria nem ter o. Não, eu, eu ia embora e a pessoa ia lá na porta pegar. Mas calma, gente. Não, não é bem por aí. Não né? é bem por aí. Mas enfim, né? É isso que eu falo, cada um tem uma motivação, né? É difícil pra gente entender todo é, mundo. É.
0: O Evandro está perguntando aqui: ó. o que, que as cidades maiores proporcionam a você nos dias de hoje? Questão de. Talvez de crescimento, de visibilidade. Eu acho que
2: de oportunidade de trabalho mesmo, de prestação de serviço. Hoje, é, por exemplo, em São Paulo. Na hora que eu vou prospectar, por exemplo... Então eu pego um segmento de limpeza pós-obra, por exemplo... Então eu pego as construtoras... Eles me ouvem... Eles recebem minha proposta... Então a chance de negociação é bem mais fácil... Aqui, por exemplo, eu não consigo... Às não, vezes as pessoas não querem te receber... Não querem atender a sua ligação... Não respondem nem seu e-mail... Então assim... O que, que eu vejo... São Paulo tem muita oportunidade... Porque tem muita gente prestando serviço... Então uhum. já é da rotina deles receber Sim. as pessoas... Tentar negociar, pegar o melhor preço. Então, é isso que eu falo. Não é que, que. Não é menosprezando a cidade que eu moro, pelo contrário. Mas, se todo mundo da cidade de São Roque olhasse para os prestadores de serviços da cidade e valorizasse um pouco, talvez seria diferente. Se você só me ouvisse, se você só escutasse qual era a minha proposta. Tem gente que não quer nem te ouvir. Oi, tudo bem? Eu sou Alexandre Aransá, sou a empresa de prestação de serviço, de terceirização. Ah, não, não estou precisando.
0: Ah, não, obrigado. Não, obrigado. É,
1: é eu acho que é, falta isso. Eu acho que é, é. talvez a, a questão terceirização não deve ter chego de uma forma talvez tão. Talvez na cabeça do empresário, do empreendedor, de uma forma tão boa. Ah, não, o prestador de serviço não presta. Porque o cara chega aqui, amanhã é outra, amanhã é outro, amanhã é outro. E aí parece, na cabeça da pessoa, parece que, ah, não, não para mim não funciona. É vira
2: uma rotatividade que é. você perde essa credibilidade, né? Exatamente. Então, é diferente. Por exemplo, eu já fiz um trabalho aqui muito bacana. Aqui em Mairink, inclusive, aonde a gente estava sendo. Várias empresas estavam sendo notificadas pela cota de deficiente, por exemplo. Uhum. E, aí, e quando eu estava com o escritório aqui em São Roque, eu tinha escada. E aí eu não. Como que eu fazia? Como que eu ia fazer um processo seletivo
1: uhum.
2: se eu não tinha estrutura para receber?
1: De repente, não tinha uma um, rampa, né, não tinha, um cadeirante. Um não cadeirante não, não... não tinha. Uhum.
2: E aí eu pedi apoio aqui em Mairinque, inclusive, até a primeira-dama, que é a Elza, que é uma fofa, foi, né? Primeira-dama, junto com o Binho e tudo mais, que me deu o um maior apoio. Então, assim, gratuitamente, tá? Porque a gente não cobrava para fazer a inclusão dos deficientes para o primeiro emprego, aqui para casa da criança, quando já completa 18 anos. Então, a gente fez um trabalho de porta a porta. Uhum. Oi, tudo bem? Olha, nós estamos assim... Temos tantos adolescentes que já estão tá completando 18 anos, se tem alguma oportunidade de primeiro emprego, a parte de deficientes é a mesma coisa, me ceder uma sala que tinha toda a estrutura para eu fazer o processo seletivo para poder incluir essas pessoas. Infelizmente, alguns empresários querem os deficientes sem deficiência.
1: <risos> você, você não olha gente, é difícil falar você não tem com um, um menos deficiência mas era assim mais ou menos que falava. é,
0: fazer.
1: Que... é mais ou menos é, é,
2: isso, isso é bem complicado, pra gente que faz a toda a parte de processo seletivo quando você anuncia que você vai fazer um processo seletivo desse tamanho, com, esse, com essa particularidade você gera uma expectativa naquela
1: pessoa Claro, e ela já ela já tem uma expectativa porque assim aonde ah, você ser aceito exatamente lá, já então tem coisa você tem pessoal. que cuidar
2: com mais carinho com mais Sim. atenção tem que ter um espaço é, adequado para você poder receber você fazer o processo seletivo né e ser honesto e sincero porque às vezes você faz o processo seletivo não é todo mundo que você consegue aprovar
0: hum.
2: às vezes não depende de você aprovar depende do empresário né então ele tem que cumprir aquela cota porque senão ele vai ser notificado então é bem difícil assim. Eu passei um maus bocados, mas eu tive todo o apoio aqui do pessoal de, de Mairink. A gente bateu de porta em porta para fazer a inclusão dessas pessoas. Foi um trabalho sensacional, custo zero para assim, para minha empresa. Eu falei, uhum. não, eu vou fazer, não tem problema algum. Então a gente fez um processo, conseguiu incluir algumas pessoas na, no mercado de trabalho, foi bom. Eu tenho contato com várias pessoas até hoje, com o meu celular. Mas nem todo mundo a gente consegue incluir. Então, cuidar de pessoas
1: é difícil. É difícil. É difícil. É. A gente hoje tem, né? No, no CLT são acho que uns 14, 15 pessoas, né? Nas duas unidades. Uhum. E é o nosso maior desafio. Porque às vezes lidar com números é fácil Porque eles são absolutos Eles estão ali, aquilo e acabou Exatamente. Né? Você não tem muito para onde ir E assim, a gente vê as pessoas, cada um com uma, com uma necessidade, com uma dificuldade Cada um com um jeito de ser Cada um com um humor Cada um de um jeito, aí você fala Gente, como é difícil esse negócio É Mas é bacana Por isso
2: lidar com pessoas, você tem que ser diferente também Então para você receber, cada um tem sua história Cada um tem uma dor, cada um Cada um tem um jeitinho certo de ser atendido, né? E a gente tem que valorizar. Então, se a gente planta essa sementinha para todo mundo, para eles não serem vendedores de hora, é o que faz, vai fazer o nosso negócio dar certo.
1: É uhum. o que eu, eu costumo pregar isso, né? Eu sempre falo para todos os meus funcionários, né? Eu falo assim, ó, hoje a gente está assim, mas eu não sei ano que vem. Eu sempre falo para eles, cara, a gente tem potencial para ir muito longe, uhum. mas vocês têm que acreditar. Eu não vou acreditar sozinho, eu sei que eu vou. Agora, se vocês não estiverem comigo, paciência, vocês vão ficar no lugar onde vocês estão e eu vou crescer. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem uma parceria muito bacana, eu, eu gosto do, do pessoal, é que eu falo, cada um do seu jeito, né, mas é, é bacana. é.
0: Um é, a oportunidade de crescimento ela vai aparecer uma hora. É. Agora basta você agarrar se for interessante para você, ou você fica no mesmo lugar que você está ali esperando a morte chegar. Tipo, é, então <risos> vai, vai de cada
1: um. É isso que eu falo. A gente, a empresa, ela tem, tem que dar oportunidade, uhum. mas também a pessoa, exatamente o que você falou, ela não, não tá lá só para vender hora, entendeu? Ela tem que estar tá lá para vestir, a camisa, pra vestir né? a
2: camisa e ver aquilo crescer, porque exatamente. vai chegar uma hora. Que ele vai olhar e falou assim, meu, olha, eu comecei com ele. Então, olha onde a gente está hoje. Hoje a gente tem uma rede. A gente, você é está entendendo? Então assim, todo mundo vai acabar usufruindo do, do crescimento, né? Então, falando em história, você vê da onde eu vim, porque uhum. que eu sou hoje.
0: Uhum.
2: Cara, eu sou uma pessoa assim realizada e agradeço muito aos meus irmãos, a minha mãe, meu pai, por tudo que eles fizeram para eu estar onde eu estou hoje. Posso não ser a pessoa mais rica do mundo... Mas tá bom... Jeito, tá ótimo... Tô crescendo cada dia que passa... Quero mais... Lógico que quero... Quem que não quer? Claro. Mas... Da onde eu vim... o que eu sou hoje... É com muito trabalho... É acreditando... É gostando... Não é fácil... Então... Enquanto tem a gente que estava dormindo... A gente já estava acordado às quatro e meia da manhã...
1: Sim, exatamente... exatamente. Né? E
2: mal sabia quantas conduções a gente tinha que pegar para chegar... Na, no, no nosso local de trabalho, né, Edu. Do... É. Então, assim, no meu primeiro dia, eu, na volta, o fretado bateu. Nossa. Você tava nesse ônibus? Tava. tava. No primeiro tava. dia? Eu tô. falei, meu, não vou mais para São Paulo. Tem alguma coisa errada
1: aqui. <risos> não é para eu ir mais. É eu ir. Caramba. Caramba. Tem alguma coisa de errado. É.
2: Então, assim, existem muitas dificuldades. É. Você pegar fretado, se acordar de madrugada, praticamente, você utilizar os ônibus, trem, é. teve Caramba.
0: um teve um episódio de uma chuva que deu em São Paulo que a é lagoa marginal tal a gente ficou assim para quem conhece São Paulo da, do hospital das clínicas para chegar até a entrada da Raposo foram mais de quatro horas uhum. isso porque não é só descer e, a rebouças ali exatamente aí. exato e, e a gente chegou em São Roque eu lembro é. até hoje é porque eu acordava quatro horas da manhã a gente chegou uma hora também em São Rock. Ah. A gente
1: é tipo nas quatro, né? Já era melhor ter ficado
0: Cara, nós, nós compramos lanche, nós jogamos o truco, nós dormimos, acordava, jogava de novo, cara, comia, jogava truco. A, ainda que tinha essa questão do ônibus,
1: dá para você fazer. Sim, Imagina quem tá sim. no carro, Imagina cara quem
0: tá no, no ir, carro, precisa... não tem pra onde ir. Né? É então, difícil, assim, São Paulo. É... difícil.
1: E o próprio
2: motorista, né? Coitado é. também
0: o próprio motorista que não
2: tinha que fazer né não tinha, tinha como revezar
0: <risos> exato exato e, não tinha como revezar a gente, eu lembro a gente ficou mais de duas horas parada no mesmo lugar a gente não ah. andou né? tanto que assim, eu, a gente eu lembro da gente descendo, não fomos no McDonald's ali da Henrique Schalman ali uhum, pegamos o e voltamos lá para cima Lá no, no, no Hospital das ah, Clínicas. Vocês Não, descemos a rebolsas a pé até Henrique Chalma, pegamos um lanche, voltamos Nossa. até o Hospital das Clínicas, comemos, dormimos, jogamos. Nossa. Cara, a gente foi passar ali embaixo mesmo, já era. Sei lá, mais de duas horas depois. E já, já
1: existia o túnel, já não?
0: Já, já, já existia.
1: Já existia. Ah, então é
0: ele que devia estar lagado, né? Mas,
1: é, então. Porque ele, no primeiro dia que inauguraram ele, ele já lagou, então... Não não... não, não, não,
0: não, nessa época não tinha, não. Não era o... Não, aí, noventa 90... e... Ah, não tinha. Não, 97, e sete, Eu não lembro, mas foi na,
1: na, na gestão da, da Marta, né? Que foi, que foi, eu...
0: foi. Não, não tinha túnel ainda, não. Não, era a o... reta só ali mesmo.
1: Dessa parte, né? Que a gente pega aproveitar e. O que que. Desse, desse, todos os anos que você tá nessa terceirização, o que você viu de mais estranho ali? De repente, você viu, ó, pediam pra eu fazer um terceirizado. Falava, ah, pedia pra eu limpar um, um quarto todo estranho, pedia pra eu fazer alguma coisa toda estranha. Você já tem alguma coisa? Não, assim? eu assim,
2: dessa minha, dessa minha vivência assim, eu não peguei nada estranho assim, foi só do chuveiro mesmo, porque eu não sabia que tinha que limpar em cima do chuveiro. Mas nada muito
1: estranho, absurdo, assim, absurdo, assim. não. Não pegou nenhum daqueles quartos. Não, precisa limpar aquele quarto, você entra aqueles quartos de sadomasoquismo. Né? <risos>
2: não, porque, na verdade,
1: essa parte da limpeza,
2: eu me especializei mais na parte comercial, né? Então, Entendi. não faço muito residência. Entendi. Então, eu evito fazer a parte de residência porque a ocasião faz o ladrão. Né? É, então, eu não vou estar lá com todas as colaboradoras todos os dias para fazer a limpeza na casa. Então, residência é uma coisa que eu não faço. Evito eu posso até indicar quem já trabalhou comigo, pode me pedir. Uhum. Falou, olha, eu te mando aí, você vê quem que você gosta, você contrata a responsabilidade uhum. inteiramente sua. Uhum. Né? Agora, comercial, é eu faço comercial. muito. Mas residência, eu não faço. Entendi. Por isso que eu chamava as patroas, faz o um processo seletivo comigo, escolhe quem você quer, você aprovou. É, a, minha,
1: a partir daí...
0: Não, não Paga
2: minha taxa e a partir daí a responsabilidade inteirinha é sua. Então eu não me responsabilizava pelas meninas que faziam a limpeza lá, porque eu acho que isso é uma furada porque a ocasião faz o ladrão, entende? Não, então assim não tem como a empresa, uma empresa se responsabilizar. Na minha opini opinião, tá? Tem gente que faz, tem empresa que toca isso legal,
0: eu não faço.
1: Exato.
0: Bom, rapidamente eu queria, é, eu quero falar um pouquinho dos patrocinadores. A gente tem hoje a pizza aqui da Nápoles, que está esperando. Está esperando até, a gente comer, né? Exatamente. É, já aí. A gente até tá, está esfriando, mas a gente queria agradecer aí é, realmente aos patrocinadores que fazem, né, esse esse podcast acontecer agradecer ao pessoal do Aoba Burger, oh, né? A gente que agradece. Agradecer o pessoal da Aoba. <risos> é, se você não conhece ainda, segue aí no Instagram @aoba_burger ou para fazer o seu pedido aoba_burger.com. E temos aí diversas novidades. Temos o Aoba do mês que muda a cada dois meses, né? Esse, é, esse, esse mês é o é o tradicional, né?
1: Não, esse... Ah, não. O do mês agora é aquele com maionese defumada. Hum, queijo... É, mudou, 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 mudou.
0: Mudou, mudou. Maionese defumada, o queijo provolone, o bacon em cubos e o tomate. Tá hum. muito bacana. O pessoal tem gostado bastante. Muito bom. Então entra aí a obaburger.com se você é de São Roque, de MyLink e até de alumínio. Sim. né? Alumínio você faz o pedido na loja de, de MyLink. Né? E São Roque atende São Roque todo ali. Uhum. Enfim, entra aí e pede, Agradecer também o pessoal do Divino Salgados, que faz salgados deliciosos aí para o seu evento. Eles vão até o local, seja sua casa ou sua empresa, eles fazem e fritam salgadas aí na hora. Então, trabalham com eventos e também tem delivery. Então, desde salgados assados ou fritos, tá? Então... Segue aí no Instagram, arroba, underline divinosalgados underline. No Instagram. Agradecer também, pessoal, aí da Napoli Mairink, que mandou aí pra gente as pizzas hoje. Parabenizar né, a Napoli pelos 10 anos, Leandro e a Bia. Ontem eu estive lá fazendo uma live com eles, foi bem bacana. E, e eles têm uma história muito, muito bacana. Se você não conhece a história do Leandro e da Bia, é o nosso primeiro episódio dessa segunda temporada. Eles estiveram aqui contando a história deles e foi muito, muito legal. Então assiste aí o primeiro episódio ou ouve o primeiro episódio aí pelo Spotify também ou qualquer outra plataforma. Então agradecemos aí pela parceria também, pelo patrocínio. E veio até um... É isso que eu ia falar, Edu. Veio um brinde ah, aí pra veio... gente
1: abrir os nossos sucos de cevada. <risos> suco de cevada, né? <risos> é, valeu, Bia. Valeu, Leandro. Esse é seu. Eu ganhei o meu já.
0: Ah, ah é. A Bia sabe que, é que eu tomo um pouquinho de suco de cevada. <risos> então, <Muito> acessa <risos> aí napolimairink.com.br ou segue arroba, Pizzas Napoli... Lá no Instagram... Agradecer também o pessoal da Sorveteria Maga... Minha amiga Eni... Tem paletas deliciosas... E, enfim... Não só sorvete... Mas também... Açaí... Tem... É... Cara... Tem muita coisa... Tem muita coisa gostosa ali... Então... Meu, segue aí... @sorveteria_maga No Instagram... Ou acesse o site sorveteriamaga.com para você fazer o seu pedido. Tá? Nós temos também aí os nossos apoiadores. Então, agradecer meu amigo Caio Baroni, que faz todas as nossas artes aqui do Edu Podcast. Tá? Então, segue aí no Instagram, arroba Caiobaroni.designer. Agradecer também o pessoal da Caricanecas Campolim. Que faz as nossas canequinhas aqui. Inclusive, eles estão aqui hoje nos bastidores aí, assistindo também. Então já foram embora?
1: Não uhum. de agora que eles iam participar do proibidão. que eles não...
0: iam participar do proibidão. Não gente, acredito Meu amor de é Deus. Mas enfim, arroba caricanecas.campolim, canecas personalizadas com a sua caricatura ou a do seu pet também. Fica muito legal, é muito top. Então, segue eles aí no Instagram. Lion Fotografia, que fez as nossas fotos aqui do, é, e do podcast. Né? Então, o nosso amigo Lion, que faz fotos aí para aniversário, casamento, enfim, eventos e também fotos corporativas. Né? Ele trabalha como coach de imagem e as fotos do nosso perfil do Instagram no meu perfil aí do, do podcast, do, do, juntamente com o Du. E também no meu perfil profissional, Edu Castanho Oficial, são fotos do Lion. Então, segue aí. O Lion consegue deixar a gente feia bonita. Consegue, então... né? <risos> vocês têm uma ideia, o Lion, o Lion ele fez a nossa foto, ele fez o casamento do Du, ele fez os lanches, as fotos do lanche do Aoba. Foi o Lion que fez também. Então, o cara, cara manja, bem, cara manja demais o negócio segue a Lion Fotografia no Instagram e o pessoal da São Rock Arts que faz toda a nossa personalizada aqui de madeira ó, o trabalho de madeira aqui ó os suportezinhos para copo esse suporte de madeira aqui na frente que está aparecendo aí foram eles que fizeram também né esse suporte de mesa. Eles trabalham com toda a parte de madeira, com PVC, enfim, entalhamento em madeira. Muito, muito bacana. Inclusive, tem um presente aqui. aí, Tem um presente da São Rock Arts para você.
2: Nossa, obrigado! Da sua participação. Ai, que lindo.
0: Então, Nossa, é um...
2: adorei! Muito legal, né? Obrigado!
0: Ah, e é um abridor personalizado com a, a sua logo aí e para você guardar de recordação aí do podcast. Nossa,
2: adorei, gente. Quem obrigado. Como que
0: fala o nome da empresa? Ansa. Ansa. <risos> ah, eu
1: queria
0: ver é. <risos> Hansa. Ansa.
1: Ansa. Ansa.
0: É, eu perguntei antes para ela, né? Só ligeiro.
1: Você
0: <risos> acha que eu ia. ia dormir? Você é, acha que ia dormir hum. sem essa. E também, se você precisar aí, é, se, se você quer aumentar as suas vendas da sua empresa, do seu delivery principalmente, contrata um o cara aqui, ó. educastanho.com. Entra aí no meu site, tem bastante material bacana, tem também alguns artigos, tem todos os meus cursos, mentorias, tudo lá no site, então. Acesse a educastanho.com ou me segue lá no Instagram, arroba educastanhooficial. Eu a garanto. Eu a garanto. Olha, tem um monte de mensagem aqui Nossa. no... Nossa mesmo! Eu tem um mesmo. monte de mensagem aqui no Instagram, no Instagram, no, no Instagram, YouTube. No YouTube. Ah, tem o Felipe Teixeira que mandou aqui, umas carinhas que não apareceu para gente. Ana Clara Camargo, é, mandou aqui, linda, Edson Matos, Edson Matos mandou, oi Ale, manda um beijo para o nosso grupo Amigos da Vida, te amamos. <risos> quem mais aqui? Estefânia Luz, mandando um, uma carinha aqui também, o Marcelo falando aqui, sensacional, Ale, uma profissional nota mil, é, pergunta do Evandro, quem mais? Carolina Martins, a lei amiga, sua história é muito linda, mulher guerreira, melhor do mundo, parabéns. Tem mais outros aqui, tem a sua uhum. irmã Juliana Castanho aqui, que uhum. tá aqui do lado também. <risos> e, quem mais, Clarice aqui, Clarice Cruz, <risos> Vladimir Pinto, quem mais, Ismário Santos, pessoal que já tava aqui no, no começo... E o Maridão que está nos bastidores é, ali agora. O é, é. chegou. Chegou quietinho de mansinho ali, né? <risos> Quem mais? Ó, Pedro Rodrigues colocando Meu aqui filho. boa mãe. Ah, é,
1: você, foi... você cobrou, né? Você cobrou e já mandou aqui.
0: Falou, é, boa mãe. Muito bom. Para gente encontrar a... Na verdade, assim, antes disso, vamos lá. A gente tem um momento que é o momento Reels, onde a gente pede para o convidado gravar uma mensagem aí, deixar a mensagem né, de até um minuto para as pessoas que estão começando, de repente, na sua área, ou que estão começando um negócio. E qual que é o recado que você deixaria para essas pessoas? Então, nessa câmera aqui, a gente vai colocar direto você ali, e aí fica à vontade.
2: Bom, eu acho que para quem está começando, é... desafios vão acontecer, obstáculos vão aparecer... Mas não desista, né? O sonho ele vai se concretizar se você acreditar. Então, fé. Tá bom? É
0: isso aí. É isso aí. É muito, muito bom. Bem, muito bem. Que mais? Agora, como que as pessoas fazem para encontrar ali? Para encontrar a, a, a Ramsá? Oh. Ah, é. Eu só tava
1: aqui esperando.
0: <risos> você achou que eu ia vacilar? Sei, né? Vai saber.
2: Bom, hoje a gente tem aí a parte de, da rede social, né? tem o próprio site da empresa, então lá tem todos os contatos, tem como pedir orçamento, enfim, e aí é só entrar em contato com a gente que a gente tenta solucionar, tenta limpar, tenta terceirizar.
0: O site é ramsa.srv.br, isso, já está aparecendo na tela para as pessoas e o Instagram arroba terceirização, né? Isso aí. cal, na verdade, que é esse o útil, mas já tá aparecendo para as pessoas aí. E mais uma vez, queria agradecer você por estar aqui, por ter aceito esse convite, por ter compartilhado a sua história.
2: Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É a primeira vez que eu participo desculpa pela emoção mas faz ah, parte né é
0: história de vida, é história,
1: é
2: história vida. de vida então quando a gente esse fala né toca e me
0: mexe bastante
2: então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é parabenizar parabenizar Obrigado. vocês
0: Obrigado.
2: por esse lindo trabalho e por essa oportunidade que você dá é, para a gente contar um pouquinho da nossa história da nossa vida para quem está nos ouvindo quem está nos vendo né se sensibilizar e realmente olhar e e ver que a dificuldade, elas vão acontecer, né? Sim. E que elas vão ser superadas, né? Sim. Então, esse trabalho de vocês é essencial para o nosso negócio, para a nossa vivência, né? Hum. E, pra, e, e essa oportunidade que vocês estão dando, assim, é uma coisa única, eu nunca participei, estou muito feliz. Muito feliz mesmo. E eu sei que quem sentou desse ladinho aqui, Realmente passam nervoso daqueles. <risos> Você acha que é fácil, mas não é fácil não é, daqui. Aqui já
1: tem hein, um negocinho aqui para dar uma quebrada
2: no gelo. Mas, gente, <risos> parabéns pelo lindo trabalho de vocês. Assim, Obrigado. vocês não têm ideia do quanto é gratificante para quem está desse lado aqui contando a sua história. É, parabéns. Obrigado. Obrigada mesmo. Gente nunca agradece. imaginei, nunca imaginei. Mas estou muito agradecida mesmo.
1: Que bom. A que gente bom, que fica cara. por ter escutado a sua história, a sua história de, de, de vida, de tudo que você passou. Então, é o que você falou, né? Para não desistir. Então, sempre vai ter dificuldade, coisas vão acontecer. Parece que mais coisas erradas do que passos para frente. Sim. Mas é isso, não tem jeito, gente. É, faz parte da, da, de todo o empreendedor brasileiro, é, acho que é isso, né? É. Sim.
2: E hoje eu vejo assim. São Roque tá mudando... então as oportunidades elas vão acontecer... Para mim foi difícil... foi difícil... mas as coisas estão acontecendo... então vamos acreditar... então hoje... nessa gestão que tá aqui... eu não, não sou muito fã de política... nada disso... mas hoje eu vejo que a mudança... ela vai acontecer... ela tá acontecendo... as oportunidades estão acontecendo... Né? e hoje eu posso falar que eu tô em São Roque... Né? então eu presto serviços aqui... então as coisas estão começando a acontecer... mas... quem cuida com carinho... Dá certo. E hoje eu posso dizer que é, o nosso, a nossa gestão da cidade hoje está sendo muito bem feita. E é isso que está sendo. está ficando diferente para a gente, prestador de serviço, pelo menos. Né? Então não desista, vai dar tudo certo. É isso
0: aí. É isso aí. Obrigado. É e realmente esse é o nosso objetivo, né? fazer com que as pessoas compartilhem suas histórias para a gente inspirar outras pessoas. É, todo mundo tem uma história a gente sempre fala isso, todo mundo tem uma história seja ela boa ou ruim, a Sim. gente sabe que existem momentos bons e ruins na nossa vida mas realmente o objetivo é esse, e mais uma vez, obrigado obrigado por você estar aqui
2: E eu que agradeço vocês
0: e é isso gente, Para você que ainda não está inscrito no canal se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações é, acesse os episódios edupodcast.com.br. Lá no site tem todos os episódios, inclusive os patrocinadores e apoiadores. E caso você queira patrocinar o Edu Podcast, entre em contato com a gente, ou lá pelo site edupodcast.com.br, ou então pelo Instagram, arroba EduPodcast. Ok? Acompanhe aí também nas redes sociais, Spotify, TikTok, enfim, tem os cortes que saem durante a semana. E é isso. E na semana que vem estaremos aqui no mesmo bate-horário. Né? Exatamente. Bate-canal. Tá bom? Du, valeu. E mais uma agradeço. vez? Valeu. Obrigado por estar aqui. Tamo junto. Mais uma vez, parabéns a Napoli pelos 10 anos. Acesse parabéns. aí napolimarink.com.br. Aponta o QR Code aí para o seu celular para você fazer o seu pedido. E é isso. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo Edu Podcast. Valeu. valeu. Tchau, tchau. Valeu.